0: Vom Deutschen Doktor Podcast mit Pia und Raphael. Und ich muss mich direkt bei dir ein bisschen entschuldigen, oh Pia, denn dich hat es wieder getroffen und musst die dämliche Salurien-Folge besprechen. <lacht> Diesmal tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, ist die dämliche Salurien-Folge.
1: Die aber auch ihre niedlich amüsanten Ecken hatte, fand ich.
0: Wenn so Wer bin möchte. ich? <lacht> <Heia>. <lacht> ja, genug der Scharade. Ähm, Ihr habt diesen Podcast, also das Thema, zu verdanken den Leuten von Patreon, also die Leute, die uns da irgendwie ein bisschen unterstützen, denn die durften wählen. Und sie wählten dies. Ich habe die eigentlich auf die Liste gesetzt, ursprünglich relativ unbedarft. <lacht> Beim Gucken ist mir dann aufgefallen, warum die Leute das gewählt haben. <lacht> die Folge ist wirklich nicht gut. Nee. Aber dazu später mehr. Kommen wir zum Üblichen. Unsere Telefonnummer ist die 021-5800-85951. Unser Twitter-Account findet sich unter twitter.com-hocast. Im Forum von drwo.de könnt ihr vor allem über Dr. Who diskutieren. Das muss mal gesagt werden. Das ist relativ wenig los. Facebook ist da doch irgendwie mehr in. Ich glaube aber auch nur, weil die Leute da mit einer App drauf können, weil das easy ist. Foren sind halt ein bisschen schwieriger. E-Mails auch, info.hukas.de. Und ihr könnt uns natürlich ein Bild für die Fotowand schicken. Es ist noch, glaube ich, eins bei uns im Postkasten. Das kommt dann irgendwie nach der 100 online. Ich habe jetzt keinen Nerv, vorher noch irgendwie groß an der Webseite zu arbeiten. Bedanken muss ich mich beim Kevin. Musst du dich. M möchte ich. Mhm. Der hat nämlich gespendet. Danke, Außerhalb Kevin. Von Vielen lieben Dank. Ach ja, dann alle Leute, die den Hookast gern archiviert sehen. Es ist eine neue Archiv-DVD draußen, nämlich die vom Jahre 2013. Ich habe sie jetzt leider nicht zur Hand, sonst würde ich euch sagen, wie viel 100 Millionen Stunden Hookast da draußen. Ich glaube, es sind 33, 34 Stunden normaler Hook irgendwie fast drei Stunden Extras und ich habe mit dem Harald einen lustigen Kommentar zu mir aufgenommen. Der ist wirklich lustig, muss ich sagen. Ist, glaube ich, der lustigste bisher. Hast du ihn eigentlich gehört?
1: Ähm, nein, aber ich habe euch durch die Wand gehört und es klang sehr lustig.
0: Okay, das lassen wir einfach mal so stehen. <lacht> Vielleicht ist das ein zusätzlicher Anreiz. Wenn ihr sie so haben wollt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Ansonsten geht einfach via PayPal über unseren Shop auf der Webseite. Für die Leute auf Patreon verlose ich mal eine. Das muss ich die Tage noch online stellen. Wenn ich das vergessen habe, schreibt mich ruhig an und sagt, hör mal, du wolltest doch. Ich muss euch aber auch noch was erinnern, nämlich am kommenden Mittwoch. Das sollte theoretisch über übermorgen sein, wenn ich das hier zeitig online stellen kann, so wie ich es möchte. Ab 20.30 Uhr sind wir live On air, sagt man. Sagt man heute noch on air, weil eigentlich sind wir eher on Leitung, ne, so on DSL. On wire. On wire. Hm. Klingt alles scheiße. ne, on air ist irgendwie hat hat was von der großen weiten Welt. Und da sind wir dann. Der der, der gute Harald und meine Wenigkeit live. Pia ist leider Arbeiten.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Die ist abends Arbeiten bis 10.
0: Genau. Fuiba. Also löblich in diesem ich Stelle mach's aber,
1: äh, Ich mach's gerne. Ich wäre ja. auch gerne bei euch, aber.
0: Ich verdiene lieber Geld. <lacht> Naja, wie gesagt, ihr könnt über die, unsere Webseite hören, da ist äh, so rechts so ein kleines, ein, ein, ein Badhühnchen oder ein Badhühnchen. Naja, so ein ein Bad Hünchen, ne? mafiös. Da könnt ihr halt live drüber zuhören, ihr könnt aber auch, wenn ihr euch bei dem Dienst anmeldet, der da Mixer heißt.com, ich setze den Link auch nochmal auf unsere Webseite, da könnt ihr euch anmelden, ich glaube sogar mit eurem Facebook-Account, und dann könnt ihr halt mitchatten. Also sprich, während wir hier reden, habe ich hier meinen Komupter an und da wird angezeigt, was ihr so schreibt. Es ist alles ein bisschen hakelig, es wird bestimmt auch zu wilden technischen Problemen kommen, weil wir es das, das erste Mal machen und auch nicht groß vorher geübt haben. Insofern habt ein bisschen Geduld mit uns, aber theoretisch sehen wir, was ihr schreibt, können auch darauf eingehen und wir spielen natürlich auch eure Einspieler, davon sind schon ein paar angekommen. Ja, bitte?
1: Ja, ich wollte nur mal, weil ich da ja auch eher unbedarft bin, fragen. Ich gehe also einfach auf die Seite und ich mhm. kann aber auch nur den Button betätigen und dann höre ich dich.
0: Genau, also du Gut, kannst einfach halt. auf hukas.de gehen, da könnt, mhm. kannst du dann rechts auf das Ding klicken und dann hört ihr uns. Da könnt ihr uns ähm, nicht zuchatten, nicht mit anderen chatten. Oder ihr geht auf mixer.com, ich, ich weiß nicht, ob es schräg ist, aber wie gesagt, ich verlinke mhm. die Adresse nochmal. Da müsst ihr euch dann anmelden, entweder okay. über eure E-Mail-Adresse oder über Facebook. Und da könnt ihr dann schreiben, boah, ihr stinkt.
1: Okay.
0: Also ihr könnt auch alles andere schreiben, das ist <lacht> euch <zu> Gut. <lacht> Vielleicht <lacht> denken
1: die Leute, das ist das Passwort. <lacht>
0: <lacht> ja, auch das dürft ihr euch selber aussuchen, glaube ich. Ein Spieler sind schon angekommen, die spielen wir da ab. Möchte ich mich jetzt schon an dieser Stelle herzlich bedanken. Es ist auch schon ein Paket angekommen, da möchte ich mich auch ganz herzlich für bedanken, bei der Lisa und bei der Anja. Die haben nämlich gebastelt, ja, was heißt, gebastelt klingt so profan. Die haben etwas erschaffen. <lacht> und ich habe es schon aufgemacht, weil so Pakete mache ich halt direkt auf. Man weiß halt nie, was sich darin verbirgt. Ne? Zum 300. haben wir der ein Meerschweinchen geschickt. Wie geht's ihm? Hm. Naja, das erklärt den Geruch. Ich dachte, das wäre Käse. Äh, wir haben es schon aufgemacht. Ich möchte meine pure Freude darüber im 300. praktisch live kundtun. Ich kann nur sagen, ich habe mich, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren nicht mehr so über etwas äh, Persönlich gemachtes gefreut, vor allem in puncto Hukast. Mhm. Da nenne ich mal so als Kategorie, in welche Richtung es geht, das Kissen, was Bob uns eins schickte.
1: Oder auch gern gesehen Geschenke von äh, Lotta.
0: Ja, und äh, ich werde es mit großer Freude aufstellen und das, was dabei ist, auch aufhängen, auch wenn man mir dann durchaus Narzissmus <lacht> vorwerfen könnte. <lacht> ja, aber es ist toll. Ja, es ist wirklich toll. Äh, wird dann aber entsprechend gebührlich noch am Mittwoch gefeiert. Mhm. Und ich glaube auch erst nach 20, äh, nach 21 Uhr, weil ich glaube, die beiden Damen sind aushäusig und können erst später, und die sollen ja die Lobhudle ein bisschen mitbekommen. Ja. Wobei, für die Leute, die jetzt nicht dabei sind, 300 wird auch anschließend noch normal als normale Folge online gestellt. Zum Nachhören sozusagen. Zensiert natürlich. <lacht> da sind dann alle Flüche und, ah kacke, wo ist mein Drehbuch, ist dann alles rausgeschnitten. Das klingt dann wie eine ganz normale Sendung. Aber nochmal der Aufruf, wenn ihr einen Spieler schicken wollt oder auch Post, wobei Einspieler natürlich schöner sind, habt ihr noch bis, ja, bis Dienstagzeit. Ich glaube, Mittwoch wird ein bisschen knapp. Ne? Okay. Pia nickt. Ja. Vielleicht sollten wir wirklich einen YouTube-Kanal aufmachen. <lacht> mhm. Mhm. Und noch, noch eine Bitte. Ich komme aus dem Bitten nicht mehr raus. Wir haben ja schon zweimal die Aktion für die pandaswan boxen gemacht. Jetzt machen wir es auch für die dritte Box. Aufgenommen ist der Cast leider noch nicht, aber für die Leute, die uns ein Foto von sich mit der Volume 3 siebter Doktorbox box schicken, äh, gibt es dann den... Podcast zu Ghostlight Juhu. mit Jonas. Ich, ich persönlich freue mich drauf. Juhu. Ich habe die Idee von dir auch schon hier liegen. Dann haben wir noch etwas abzugeben, nämlich die maxstone codes aus dem letzten Cast. Da haben sich, sich relativ viele Leute für gemeldet. Mussten wir auslosen. Gewinner sind in diesem Fall die Michaela, die Nadja und der André. 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 Mhm. Ja, ja. Und die kriegen den Code, wenn sie das hier hören, vermutlich schon längst haben gekriegt haben, sollten haben. E-Mail-Ding. Okay. Ne? Enjoy. Dann habe ich etwas, da hat mir niemand bei geholfen, darum muss ich das.
1: Das hört sich <re> <lacht> an <Ja>. wie, ich <lacht> gehe schon aufs Töpfchen.
0: Ganz allein.
1: <lacht> okay, ja. Das,
0: das muss ich jetzt tatsächlich alleine machen, weil mir niemand bei geholfen hat, weil es relativ kurzfristig war, denn Candy Jar Books bringt seit, ich glaube, seit Februar erschien das erste, eine Reihe von Büchern über den Brigadier heraus. Du weißt es, du hast es hier gesehen. Ja. Ich habe es mit Freude gelesen. Wie gesagt, leider sind weder Pia noch Harald kurzfristig dazu gekommen, es ebenfalls zu lesen. Darum möchte ich kurz und relativ spoilerfrei sagen, wie es mir gefallen hat. Das Ganze ist, wie gesagt, erschienen äh, jetzt im Februar. Der Autor ist Andy Frankham Allen. Er hat schon ein bisschen was im, im Universum geschrieben. Ich habe gerade auf, auf Anhieb nicht parat, was es war. Es waren viele Kleine. Ich habe eine Short Story hier, einen, vielleicht ein Big Finish da. Ich glaube, ein Sachbuch dort. Ich habe sogar ein Sachbuch für Candy Jar Books. Äh, das Ganze spielt zwischen The Web of Fear und The Invasion. Also in einer Zeit, wo der Brigadier noch wachsen kann, wo wir auch noch nicht viel wissen. Und natürlich in einer Zeit, wo man eigentlich vermutet, dass relativ wenig Kontakt zum Doktor besteht. Und Candy äh, Books hat die Rechte bekommen von Henry Lincoln und äh, Marvin Hasman. Die beiden haben nämlich äh, The Abominable Snowman und äh, The Web of Fear geschrieben. Und denen gehören halt die Rechte an den Charakteren. Mhm. Insofern ein schlauer Schachzug, der jetzt von einer anderen Gruppe, von einem relativ jungen Verlag kopiert wurde. Die haben sich die Rechte an den Big Finish Companion Arimim geschnappt. Mhm. Was ich. <lacht> <lacht> einfach damn, ich finde Warum kann ich dir das sagen. Es ist glaube ich einfach Geldmacherei. Ich glaube, du zahlst nicht viel dafür, weil Big Finish nicht mehr nicht so mehr mit ihr macht. Die bräuchten auch Caroline Morris dafür. Als Buchform kannst du dich natürlich verbraten und verbrutzeln, wie du lustig bist. Wie gesagt, ich hoffe, glaube ich so auf der Dr. Huweller ein bisschen zu reiten. Das vermutete ich hier ursprünglich auch und dachte, naja, es werden mittelmäßige Bücher sein, die vielleicht wenig durchdacht sind, aber ich bin tatsächlich relativ positiv überrascht. Auf mehrere Sachen zum einen finde ich es gut geschrieben. Ich finde den Zeitpunkt relativ gut gewählt, weil halt wirklich noch viel mit dem Brigadier gemacht werden kann. Und was mich total, ja, total kalt erwischt hat, wo ich dachte, ach krass, es sind relativ viele Bezüge zu Dr. Who, auch zu New Who dabei, wo, wo ich erst nicht gedacht hätte, dass, dass das überhaupt in der Form so einfach erlaubt sei. Äh, als Gegner im ersten Buch ist die Great Intelligence. Ah. Oh. Mhm, mhm. Fand ich auch. Und es macht einfach Spaß zu lesen. Also es ist, man erfährt unheimlich viel über den Brigadier. Der halt jetzt so ein bisschen aufräumt nach äh, den letzten Erlebnissen, die er in dem Fall mit dem Doktor hatte. Viel über seine Familie, über seinen Background. Man erfährt auch viel über den jungen Brigadier, also praktisch vor den Ereignissen. Und man erfährt etwas über seinen Bruder. Das ist nämlich äh, eben vergessener Sohn. Mhm. Und das finde ich, da fangen für mich so ein bisschen die Schwierigkeiten an. Man, man erfährt halt manchmal ein bisschen too much. Also ich hätte den Bruder nicht gebraucht, der hier als, auch als Vehikel dient, die Great Intelligence ein bisschen in eine andere Richtung zu entwickeln, als wir sie zuletzt in Juhu gesehen haben. Muss man mögen. Meins war es nicht so ganz. Äh, Finde ich aber auch nicht, nicht schlimm, muss ich sagen. Also man kann es gut lesen, es ist sehr unterhaltsam. Aber wie gesagt, wenn man wenn es einem nicht liegt, sagt man, okay, das und das stört mich, sind halt so ein paar Kleinigkeiten. Dann ist man traurig, tut dem Ganzen aber keinen kein Abbruch. Also wie gesagt, ich habe es unheimlich gern gelesen. Und vor allem weil es ein Charakter ist, über den man halt irgendwie in der Zeit schöne schön viele Sachen erzählen kann. Und ich mhm. mag den Brigadier einfach. Wie gesagt Insofern finde ich es ganz toll. Es tauchen viele Charaktere auf, die man schon irgendwie aus Doctor Who kannte in Bezug zum Brigadier. Meistens werden sie nur erwähnt oder spielen am Rande mit. Also wer da recht firm gerade in der Unit-Zeit ist, hat da glaube ich noch ein bisschen mehr Freude von. Und wie gesagt, bis auf so ein paar Ausreißer finde ich da auch nichts Schlechtes dran. Also wie gesagt, der, der Plot muss einem so ein bisschen liegen. Gerade um die Great Intelligence. Mir lag es nicht. Ich finde es aber nicht schlimm. Ähm, ein paar Sachen stört mich, wie das dann erwähnt wird. Der Brigadier hat hier halt so eine so ein etwas komische Einstellung zum Rauchen. Er ist halt relativ dagegen. Und das nehme ich dem mhm. Charakter nicht ab, nach dem, was ich in Doctor Who gesehen nee. habe. Und es sind halt so Kleinigkeiten. Aber da kann man, glaube ich, ohne Probleme drüber hinweglesen. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf die kommenden Bücher. Wenn ihr es gelesen habt oder eins der kommenden lest, schickt uns ein kurzes Review, weil ich fürchte ein bisschen, ich bekomme hier keinen dazu, das ausführlich mit mir zu bequatschen. <lacht> Und äh, für die Leute, die jetzt Interesse haben, haben wir freundlicherweise von Candy Drop Books ein Exemplar zur Verlosung zur Verfügung gestellt bekommen. Dafür müsstet ihr mir bis zum 17. diesen Monats eine Frage beantworten.
1: Okay. Ja. Das <lacht> denkt <lacht>
0: ich einer aus. Nein, es ist eine relativ einfache Frage, wenn man ein bisschen nachdenkt. Und zwar, wie viele Tage alt wurde Nicholas Courtney? Tage. Tage. Mhm. Okay. Und ich möchte auch wirklich die genaue Tagesanzahl wissen. Also jetzt ungefähr 5 Millionen reicht mir da nicht. Also, also
1: Schaltjahre recherchieren und so.
0: Ne, wenn man es sich so schwierig machen möchte, ja. Ein, zwei Tage lasse ich nochmal dadurch gelten, aber weiter weg darf es nicht sein. Man kann natürlich von Hand zählen. Wie es manche auch bei den Minuten machen in der Weihnachtsfrage immer, wie viele Minuten Huck Es gibt. Es gibt aber Mittel und Wege, das zu umgehen. Mehr Tipps gebe ich nicht. Kommen wir nun zu etwas ganz anderem, was mir persönlich nicht so gut gefällt. Äh, aber ganz kurz, ich setze den Link zu den Büchern noch auf die Webseite, falls ihr euch das mal angucken wollt. Es lohnt sich wirklich, sind nicht teuer und es ist eine schöne Sache zu unterstützen. Wenn man den Brigadier mag. Ich mag den Brigadier. Aber nun, was besprechen wir? Warriors of the Deep. Genau, die erste Folge der Staffel 21. Sendedatum war der 5. bis 13. Januar 1984. Gesehen haben es 7,6, 7,5, 7,3 und 6,6 Millionen Zuschauer. Geschrieben hat das Ganze Johnny Byrne. Byrne, Byrne, Byrne ich weiß nicht, wie man ausspricht. Johnny Byrne, äh, dem wir auch Keep of Truck und Ark of Infinity verdanken. Regie führte Panando Roberts, der auch Face of Evil, Timelash und Shada Regie geführt hat. Directed hat hat Ja, da fehlt mir immer noch das deutsche Verb. Sollen wir eins erfinden, wenn es keins gibt? info 2 Musik ist von Jonathan Gibbs. Ich dachte, ich erwähne es mal, weil mir die Musik ansonsten immer positiv und negativ auffällt. Und, und hier? Das weiß ich noch nicht. Das muss, <lacht> da muss ich gleich durch meine Notizen gucken. Es ist schon ein, ein zwei, drei Wochen her, dass wir es gesehen haben. Insofern ja, weiß ich nicht leider. mehr viel. Ich glaube, die Musik hat mir an manchen Stellen sehr gut gefallen. Aber kommen wir dazu, wenn wir dazu kommen. Ich habe bisher unheimlich viel geredet, laut der Anzeige hier fast schon zwölf Minuten hört ihr fast nur mich, was mir sehr leid tut. Darum darf die Pier jetzt diese einmalig, ah, werdet ihr erfahren, einmalig <lacht> einmalig Adjektiv Was-Folge für euch zusammenfassen.
1: Ich habe die Chance zu glänzen, sozusagen. Genau.
0: Ähm, ich dürfte vielleicht durch eine ganz kurze Zusammenfassung voranschicken. Mhm. Wasserkrieg, Krieg, Tod, Tod. Der hm. Schulte bin another way. <lacht>
1: ergänze das um den Mörker? Dann sind wir eigentlich schon fast durch.
0: Dann haben wir es eigentlich ja, Ingrid Pitt, der Mörker. Mehr gibt es in dieser Folge nicht zu sagen.
1: Naja, ein bisschen mehr sage ich dann doch noch. Sie spielt äh, 2084 in einer Zukunft, in der es zwei große Parteien gibt, die im Prinzip im Kalten Krieg ähm, miteinander verkehren.
0: Das ist die Bar hier ums Eck. <lacht> Komm, wir gehen ins Kalter Krieg. Oh, wir haben einen Darkroom. <lacht>
1: Wir haben den fünften Doktor, Turlow und Tegan, die in die Check. Zukunft... Die ...in die Zukunft der ähm, Menschheit reisen wollen, weil der Doktor Tegan halt etwas in ihrer eigenen Zukunft zeigen möchte. Wir müssen dann aber notlanden auf einer Unterwasser Seabase. Ja. Militär Seabase. Ja. Die eine Nuklearwaffe hat, die genau auf eine andere Militär-Seabase der gegnerischen Leute dargerichtet ist. Und... Äh, ja, was die netten ähm, Offiziere und ähm, anderen Beteiligten dort nicht wissen, ist, dass die Salurians und die Sea Devils in der Nähe sind mhm. auf ihrem Kampfschiff und äh, ja, gerne halt äh, wie eigentlich immer den Planeten für sich zurückerobern möchten, sind aber die Letzten in ihrem kleinen Schiffchen. Und sie äh, wechseln dann mit ihrem Plan ein bisschen ab, also sie, also sie entern erst die Station kommen aber dann auf die Idee, dass Genozid ihnen ja eigentlich zu fies ist und dass die Menschen sich gerne selbst umbringen wollen. Deswegen möchten sie triggern, dass die Leute auf dieser speziellen Unterwasserstation dann im Prinzip die Atombombe zünden und dass sich die Menschheit dann ausrottet. Mhm. Gegenseitig. Mhm. Ja, unterstützt wird das dann eben noch durch den Doktor und seine Companions, die mal gefangen sind, sich mal verstecken müssen, das... Ja, wie wechselt, üblich irgendwie. Ne? Wechselt so munter. Ich glaube, das muss man jetzt nicht im Detail nachvollziehen. Es gibt den Mörker, einen von den äh, Sea Devils und Salurians, ja, man weiß es nicht so genau, erschaffenes, äh, gezüchtetes, ähm, großes, grünes Ding. Ungetüm, so wie Godzilla, nur halt in kleiner, so in Stellt euch vor, als hätte der böse Godzilla irgendwann einen Pony vergewaltigt. Dann habt ihr es ungefähr raus. Es ist eigentlich ziemlich süß. Es ist nicht... Es ist das nicht ist, wirklich das furchterregend. Ist, das ist, das ist, glaube ich, auch ein
0: Adjektiv, das ist selten im Zusammenhang mit dem Mirka gefallen. Das ist irgendwie süß.
1: <lacht> ja, es ist nicht bedrohlich.
0: Es Nein, es ist bedrohlich. Es befreit sogar Matigen. <lacht> Unabsichtlich, aber das tut es. Ja, also das, das Adjektiv, was mir zum Mirka als erstes einfällt, ist albern. Ja. Oder doof. Oder schlecht. Äh, -ding. Oder bäh.
1: Wie gesagt, gibt es noch und er wird vom Doktor mit ultraviolettem Licht besiegt. Ist dann also auch keine Gefahr mehr. Es gibt zwei Verräter, unter anderem Ingrid Pitt, die gegen den Mörker mit Karatetritten vorzugehen versucht und dabei scheitert. Die sind am Ende, glaube ich, auch tot. Tot oder weg?
0: Am Ende sind alle bis auf eine Person tot.
1: Ja, sehr Bien, ne? <lacht> <lacht> also die sind demnach auch tot. Und äh, ja, mit äh, einem Gas, das sich da nennt, äh, Hexer... Chromite, soweit ich weiß, werden im Prinzip alle Silurians und Sea-Devils am Ende ausgelöscht. Mhm. Das Ganze wurde veranlasst durch den Doktor, der das natürlich dann auch sehr bereut und dann eben seinen berühmten Spruch bringt. Mhm. Und das war das Ende der Folge, soweit ich mich erinnere.
0: Ja, bravo. Man vergisst schnell. <lacht> mit Recht. Ich muss auch sagen, als ich die, wie gesagt, aufgeschrieben habe, hatte ich sie relativ gut in Erinnerung und ich, ich muss auch sagen, ich mag viele Aspekte an der Folge, aber Aspekte that could have been. <lacht> Weil geplant war sie ja immer mal ein bisschen anders. Ja, möchtest du chronologisch, möchtest du thematisch, möchtest du querbeet? Chronologisch
1: ist okay. Ich habe eh nicht annähernd so viel wie du mit deinen drei Seiten da.
0: Ja, Qualität, Quantität, wissen wir noch nicht. <lacht> das Ganze spielt nach The Five Doctors. Das war 25 Jahre Doctor Who sozusagen das Jubiläum. Das ist die erste Folge, die da nachspielt. Das Drehbuch wurde natürlich massiv beeinflusst vom Kalten Krieg und von der Kuba-Krise die mhm. da praktisch noch im Raum schwebte. Und ich glaube, da sind sich alle einig. Also ich glaube sogar in Sekundärliteratur, alle hier im Raum. Und ich glaube auch alle, die auf der DVD irgendetwas irgendetwas gesagt haben. Außer
1: dem vorderen Teil des Mörkers, der ein bisschen benommen wirkt. Immer die, die <lacht> die
0: ja, der, der, hat das, der hat das nicht gut verstanden. <lacht> ähm, aber ich sind sich, glaube ich, alle einig, es ist die am schlechtesten produzierteste Doktor-Folge. Ja. Also da, wo The Web Planet ambitioniert scheitert, scheitern die hier nur. Also Ambitionen waren bestimmt auch da, aber...
1: Die, ja, ne? wobei das den Umständen damals geschuldet Natürlich. war. Das muss man dazu sagen. Das war jetzt nicht irgendwie Nachlässigkeit oder Nein. fehlende Motivation. Es äh, ging nicht anders.
0: Ich persönlich bin der Meinung, es war einfach der Mut von JNT zu sagen, wir machen es trotzdem. Denn das Problem ist, Margaret Thatcher verkündete Parlamentswahlen, ich glaube vorgezogene zu der Zeit und darum wurden zwei Wochen Studiozeit gestrichen. Und da hatte man halt ein bisschen weniger Zeit. Ne? Ich erinnere mich, auf der DVD wird das diskutiert. Da hatte auch der Mörker keine Zeit für ein Rehearsal. Der kam da an, sagt, oh, Kostümprobe. Ja, ja, erste Szene fünf Minuten breiter. <lacht> da.
1: Das waren übrigens Leute, die immer in einem Pferd gesteckt haben. Mhm. Also vorne und hinten. Mhm. Und die sich damit wohl tatsächlich über Jahre hinweg ihr Geld verdient haben. Und deswegen auch angeheuert wurden, den Mörker zu spielen. Weil sie professionelle Erfahrung. Mhm darin hatten, Vorderteil und Hinterteil von großen Dingen zu spielen.
0: <lacht> ja, von, Vor allem von Dingen, die nicht ganz so groß waren wie der Mirka. Also Sie mhm. erzählen auf der DVD auch lang und breit, dass das ein bisschen schwierig war. Ich glaube, der eine hatte einen Monitor auf dem Rücken, der andere hatte ein großes Gestell auf den Schultern und ja. so weiter und so fort. Der vordere sah nicht, wo er hinlief, der hintere sah der das auf halt dem Bildschirm. Genau. Und, äh, ja, aber die tanzten halt da an, weil sie glaube ich auch nur kurze Zeit hatten in der Pause, wo sie gerade mhm. das Pferd nicht spielen mussten. Und äh, ja, da war das Kostüm noch nass.
1: Frisch lackiert mit grüner Farbe. Man sieht auch öfter mal grüne Farbe an den Wangen von Darstellern oder an Uniformen der Offizieren, wenn die gerade so am Mörker vorbeigeschlittert sind. Mhm. Also ja, ist alles ein bisschen provisorisch. Und auch der Rest ist so provisorisch.
0: Ja, es, es sieht alles sehr locker montiert aus, muss man sagen. Ja. Äh, und sehr hell beleuchtet. Das ist aber auch dem Drehbuch geschuldet, denn man wollte so einen Kontrast setzen zu der sehr düsteren Geschichte. Der Autor selber sagt, er hat sich das so ein bisschen alienhaft vorgestellt. Also stellt euch die Folge mit 25% Beleuchtung vor und den Mirka, der nicht ganz gezeigt wird, dann habt ihr so den Look, den ich mir vielleicht
1: vorgeschwebt hat. Mhm. So haben wir prall ausgeleuchtetes Studio, was natürlich ein bisschen bescheiden aussieht. Wobei es die Mirka bestimmt gut getan hätte und auch den Sea Devils und den Salurians. Mhm. Ich sehe jetzt aber eigentlich keinen Grund dafür, dass die Sea Base nicht besser beleuchtet sein sollte.
0: Ja, soll halt eine alte, vergessene Base gewesen sein, die niemand mehr so wirklich interessiert.
1: Dann ist es aber doof, dass die da die Nuklearwaffen haben.
0: Naja, Kalter Krieg läuft schon Ewigkeiten. Ne? Da wähnt man sich ja immer sicher in einem Status Quo. Also ich fand die, die, fand die Herleitung jetzt nicht, nicht so schlecht. Den, um den Rahmen ein bisschen einzuordnen. Während diese Folge lief, äh, kündigten Peter Davison und Janet Fielding an, dass sie die Show verlassen wollen. Peter Davison hielt sich ja damals an die weisen Worte von Patrick Troughton, der ihm einst auf dem Parkplatz sagte, Junge, macht drei Jahre, dann verpiss dich. Hat er dann auch hier getan. Und um direkt mit etwas Positivem zu starten, womit ich jetzt direkt chronologisch anfänglich anfange. Ich mag und mochte die Modellarbeiten an dieser Folge sehr, sehr gerne. Also sowohl die, die Unterseebasis als auch die ganzen späten Modellarbeiten mit den, mit den kleinen Schiffen und so. Mhm. Fand ich relativ überzeugend für die Ära. Also haben wir sehr viel Mist vorher und nachher gesehen, der schlimmer aussah. Hier fand ich es insgesamt sehr schön. Designmäßig vielleicht nicht der große Wurf, aber rein optisch hat mir das sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, wobei jetzt die Modellarbeiten nicht so viel Platz eingenommen haben, oder?
0: Boah, So viel wie in anderen Aber Folgen auch, ne? ist, halt, ist halt keine Puppenshow. <lacht> das stimmt schon. Aber wie gesagt, da da haben wir auch wesentlich schlechteres gesehen. Mhm. Allerdings <lacht> hat dafür die Maske meines Erachtens total versagt. Wir haben ja hier sowohl die Salurians als auch die Sea Devils. Und die Silurians haben so ein leichtes Makeover bekommen. Und ich finde, sie sehen scheiße aus. Also... Die Maske ist wesentlich starrer, als sie noch zu pertwee zeiten war. Da bewegte sich nämlich noch der Mund, man sah, wer redete. Und weil man das hier nicht mehr sah, musste das Auge blinken, wie bei den Daleks. Und das, finde ich, ist eine absolute Schwachsinsentscheidung. Natürlich, ähm, man entnimmt den Extras, dass man die Masken umgebaut hat, weil die Schauspieler zu pertwee zeiten sich darüber beschwert haben, dass es sehr ungemütlich war und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz fand ich die Idee mit dem Auge relativ... Äh, Schlecht. Und die neuen Stimmen sind halt auch so ein bisschen elektronischer. Da könnte man jetzt sagen, ja, die haben sich Implantate reingehauen oder so. Aber für mich wirken die starren Masken einfach billig. Ich finde, sie sehen schlecht aus. Es tut mir einfach leid.
1: Können wir dann jetzt vielleicht direkt auf die Sea-Devils vorgreifen?
0: Ja, bitte. Wir müssen uns jetzt nicht strikt minütlich an den chronologischen Plan halten.
1: Ja, an denen ist einem nämlich... Was ganz Eklatantes, Furchtbares, finde ich, aufgefallen. Denn die Sea Devils sind ja die Krieger. Die Silurians sind die, die die Computer betätigen ne, und die Entscheidung treffen. Ja,
0: Haben sie jetzt mal so gesagt, auch die Idee finde ich nicht gut.
1: Ja, aber hier in dieser Folge ist es so. Ja. Und die Sea Devils können nicht laufen. Nicht richtig, geschweige denn, sich umdrehen, rennen, irgendetwas machen, was ein Kämpfer kann.
0: Die armen Leute haben halt nichts gesehen ne, und hatten doofe Schuhe an.
1: Die sind furchtbar, furchtbar, mhm. furchtbar langsam gelaufen, furchtbar ungelenk mhm. und du fragst dich, wie die überhaupt irgendwas, also die kannst du eigentlich nur hinstellen, in die Waffe in die Hand drücken und das war's. Wie, wie du eine Kriegerkaste ja, oder eine Kriegerrasse oder was auch immer haben möchtest, die sich so bewegt, fand ich absolut unglaubwürdig, fand ich teilweise langatmig, wenn die durch die Gänge in dieser, ähm, in dieser Militärbasis gelaufen sind, mhm. weil ich gedacht habe, mein Gott, ne, Kommt mal, kommt mal zu Potte, Leute. Dafür hatten sie, finde ich, ganz schöne Stimmen. Also die haben ja eher geflüstert.
0: Ja, das, das waren fand auch die, Stimmig. die sie behalten haben, die waren vollkommen in Ordnung.
1: Genau, die fand ich dann in Ordnung.
0: Ja, man hat die Masken wohl nicht neu gemacht, sondern einfach einen Abdruck der alten Masken genommen, von der, glaube ich, nur noch eine übrig war, die im Museum stand. Hat dann die Kiemen weggemacht, damit sie ihre dusseligen Samurai-Helme tragen konnten. Mhm. Und ich finde, im Gegensatz zu The Sea Devils, welche ja, die Folge war, in der sie ursprünglich das erste Mal auftauchten, sieht man hier leider, dass der Schauspieler seinen Kopf im Hals des Kostümes mhm. hat. Die sehen alle aus, als hätten sie irgendwie Schilddrüseprobleme. Ein riesigen Kopf. <lacht> für einen ja. riesigen Kopf. Ja, wie gesagt, finde ich sehr, sehr schade, weil ich eigentlich die Salurians ganz gerne Solo mochte und auch die Sea-Devils sehr, sehr gerne mochte in ihrer Folge. Und hier finde ich die einfach so billig verbraten irgendwie. Mhm. Wir brauchen die. Ich meine, das war natürlich die Zeit, wo gerne alte Monster rausgekramt wurden. Hatten wir auch eine Staffel davor. Aber für den Preis wollte ich's nicht. Nee.
1: Nö, zumal sie jetzt auch wirklich keine enorme Funktion hatten. Die äh, Sea Devils hatten den Mörker, sie hatten ihren eigenen Plan, ne, und die sind halt die ganze Zeit da über die Station marschiert.
0: Ja. Generell ist das Skript sehr, sehr geradlinig. also es ist wirklich nur Doktor kommt, Sea Devils mhm. kommen, Salurians kommen, bisschen Ballerei, alle tot. Es, es gibt nichts mhm. groß mystisches, es gibt nichts, den großen Verräterplot, der geht auch so ein mhm. bisschen unter, finde ich. Ja,
1: Ja, soll ich mal ja, vielleicht wirklich mal ja. etwas chronologischer? Muss ich nämlich mal was fragen. Oh. Äh, man kennt auch das berühmte Zitat, Time will tell, mhm. it always does. Mhm. Vom Doktor, soweit ich weiß.
0: Du hast, glaube ich, ein geflügeltes Wort in England.
1: Ja, ja. aber ich ähm, habe mal gegoogelt und mhm. dieses Zitat wird fast immer nur Remembrance of the Daleks zugesprochen.
0: Mhm. Weil da der Doktor es so gesagt hat.
1: Genau, hier sagt ihr aber vorher im Prinzip, äh, Turlo schon, time will tell. Mhm. Der Doktor sagt, yes indeed, aboard the TARDIS, it always does. Mhm. Warum war das hier nicht so ein großer Renner wie später bei Remembrance?
0: Eine schöne Szene in Remembrance, wo der Doktor es sagt, in einem schönen mhm. Zusammenhang. Hier ist es einfach ein in England geflügeltes Wort, was auf zwei Leute aufgeteilt irgendwann in den Dialog fällt.
1: Okay, vielen Dank.
0: Gern geschehen. <lacht> äh, zum Modellarbeit möchte ich noch sagen, es wird am Anfang diese komische äh, Sonde rausgeschickt. Mhm. Und das finde ich ganz interessant. Ich glaube, es ist auch ein, eines der Extras auf der DVD. Das Ganze ist ein Kit Bash.
1: Ein bitte was? Ein
0: Kit Bash. Ein das
1: Kit -Bash. heißt,
0: der gute Modelmaker von der BBC hat sich nicht hingesetzt, selber was zusammengeschnöpelt, sondern der ist einfach ins Lager gegangen, hat sich viele verschiedene so Modellbausätze rausgenommen und dadurch irgendwas zusammengebastelt. Ich glaube, in dem im Orbit schwebenden Satelliten ist zum Beispiel auch ein X-Wing verarbeitet, was man relativ gut <lacht> sieht, fand ich. <lacht> gut. Mach du mal weiter. Ich springe einfach mal dazwischen. Ich, wie gesagt, ich habe ja hier, glaube ich, ein bisschen mehr.
1: Mhm. Ja, mein nächster Punkt war mir an der Stelle noch nicht so ganz klar. Jetzt kann ich es ein bisschen relativieren, aber trotzdem, mhm. es ist ein kleiner Kritikpunkt. Und zwar gibt es dort Maddox, einen Studenten, der, mhm. glaube ich, den Grad eines Fenrichs hat, mhm. der wohl nur dort hospitiert.
0: Und ganz viel schwitzt.
1: Ja, eklig, ganz viel schwitzt. Und offensichtlich auch der Einzige ist, der einen gewissen Lieutenant ersetzen kann, der aber vorher gestorben ist. Mhm. Und am Anfang denkt man sich, warum kann nur er das? Es wird dann weiter halt erklärt, dass er nötig ist, um seinen Verstand mit dem Computer zu synchronisieren.
0: Mhm.
1: Und dann im Endeffekt halt auch die ähm, Atombombe zu zünden. Genau,
0: also die Notwendigkeit, selber den roten Knopf drücken zu müssen und die Entscheidung nicht dem Computer zu überlassen.
1: Genau. Mhm. Trotzdem finde ich es halt ein bisschen komisch, dass es heißt, wir haben nur den einen Studenten, der wohl auch so mehr hier zufällig in seiner Ausbildung da ist und der ist der Einzige, der den ersetzen kann und sonst ist da niemand. Der ist gestorben und jetzt ist da erstmal keiner. Finde ich auch ein bisschen, bisschen seltsam.
0: Ja, aber spricht auch ein bisschen dafür, dass man halt nicht damit recht, dass akut irgendwas passiert und die Base halt so ein bisschen vor sich hinarbeiten lässt. Interessant natürlich wäre er als Auszubilder nicht da gewesen. Hätte man jetzt zwei Tage oder einen Tag noch warten müssen, bis auf jemand kommt. Das wäre ja der ideale Zeitpunkt für einen Angriff gewesen. Hm. Ist tatsächlich schwierig, ja. Da hast, du, da hast du natürlich recht. Was mir ganz übel aufgefallen ist, dass die Salurians und die Sea-Devils sich jetzt selber Salurians und Sea-Devils nennen, was sie eigentlich nicht tun dürften. Das mochte ich nicht. Also ist natürlich so, für die Zuschauer, die Dr. Hu von früher noch so ein bisschen Erinnerung hatten, ist es halt ganz cool, dass du direkt weißt, okay, das sind mhm. die, ich erinnere mich, ja, so hieß doch auch die Folge. Inhaltlich ist es aber relativ sinnbefreit und das fand ich schade. Ist mir allerdings beim ersten Mal damals gucken auch nicht aufgefallen da habe ich das einfach so akzeptiert. Diesmal stört mhm. es mich dann doch. Was, was ich ganz lustig finde, man sieht am Anfang durch die Augen der Salurians einen der Schauspieler blinzeln. Oh. Was mich etwas irritiert hat, aber wie gesagt, die Masken fand ich insgesamt natürlich nicht so toll.
1: Was mich bei den Salurians ein bisschen irritiert hat, war, dass die bei allen computergesteuerten Vorgängen nur mhm. genau zwei Knöpfe betätigt haben.
0: Ja, mit so wurstigen Was willst du jetzt anderes machen? Ah, äh, äh. Sag vor, sie nicht einfach nur die Hand drauf haben. <lacht> ja, zu den Salurians ist zu sagen, man kennt den einen natürlich aus das Salurians, das ist Suffix.
1: Ja, hat jetzt da nicht viel zu sagen, ne? Man nee. kann ja froh sein, wenn man weiß, wer spricht.
0: Da ja, muss immer aufs Auge gucken.
1: Ich möchte mal sagen, ich hatte einmal vergessen, aufs Auge zu gucken.
0: <lacht> Und war <lacht> verwirrt. Wer hat da geredet? Ja, ist halt einfach dämlich. Lustiges Ding am Rande. Eigentlich sollte Tarpok, ebenfalls einer der Salurians, Tanpon heißen. Also T-A-N-P-O-N. Bis jemandem mal aufgefallen ist, dass das vielleicht ein bisschen schwierig wäre. Ja. Naja, womit wir wieder Grüße an André an der Stelle...
1: Zutzeln werden. Ja, ja.
0: Genau. Äh, interessant ist, dass Penn Roberts, der Regisseur, dafür bekannt war, weil er das wohl gerne gemacht hat, äh, eine Frauen zu casten für Rollen, für die eigentlich ein, bisschen ein Buch für Männer vorgesehen waren.
1: Yay! Ja.
0: <lacht> Women Power. Und so kommt es halt, dass man, also es war sein Weg, um halt relativ starke weibliche Charaktere zu zeigen, weil sich halt bewusst war, dass Frauen unterrepräsentiert sind im Fernsehen mhm. und äh, ja, in solchen Rollen. Richtig, ja. Ja, finde ich ganz interessant. Wir bekamen dann Ingrid Pitt und noch eine andere. Was mich an Ingrid Pitt in dieser Folge immer wieder ach, vor Erstaunen in den Sessel drückt, <lacht> möchte ich fast sagen, ist dieses unglaublich schöne Make-up.
1: Ja, als
0: hätte ihr Gesicht ein Papageien vergewaltigt. In der
1: Rocky Horror Picture Show. Ja.
0: Nee, ganz, ganz großartig. In den Extras wird dann noch gesagt, dass sie halt das Verlangen hatte, immer von vorne gefilmt zu werden.
1: Mhm.
0: Und das auch wohl hier ein bisschen durchgedrückt hat. Es ist bei den Extras sehr schön zu sehen irgendwie, dass einer ihrer männlichen Kollegen sagt, äh, ihm wäre das zu Ohren gekommen, dass das immer so ist. Und er wird das ja nicht wollen. Und jemand wird halt eine Szene aus der Folge <lacht> eingeblendet, wie halt wirklich eher nur so leicht im Profil zu sehen ist und Ingrid Pitt und praktisch das gerade <lacht> auf die Kamera zugeht äh, fand, ich, fand ich sehr nett. Ich meine, Ingrid Pitt ist natürlich auch ein Hausnummerspiel, mhm. zum Zeitpunkt Mal Dr. Humet. Alle Leute, die irgendwie die Hammer-Filme kennen, müssten eigentlich auch sie kennen, also jetzt ist da nicht, nicht unbekannt, ja. aber das fand ich schon sehr lustig.
1: Vielleicht hat sie sich auch selbst geschminkt und war sehr stolz drauf und
0: das kam nur noch dazu. <lacht> seht, seht!
1: Ja, sie dachte an ihr unglaubliches schauspielerisches Talent und das Make-up, da dachte sie sich ne, nicht muss man von ja. Genau.
0: ja, aber Frauen kommen generell gut weg in der Folge, ja? denn ja, der Doktor und äh, Turlow sehen sich komplett unfähig, eine Tür zu öffnen, Tigen schafft es. Ich ja. finde, es ist eine der dämlichsten Szenen in, der, der in, mhm. in Episode 1. Der dämsten Sinn. Es,
1: es, es war ein furchtbarer Gag, ja. Ähm, Aber
0: ja, da, da kommen ja noch ein, zwei, ne?
1: Anders als bei Gwen, die die Tür nicht aufgekommen hat, <lacht> wo ich es sehr lustig fand, war es hier geplant und unlustig. Machen wir weiter.
0: Ja, <lacht> da bin, wollen wir nicht weiter drüber reden. Ich bin ja
1: schon beim Ende der ersten Folge. Nee, auch ich habe
0: noch ich hab noch. ordentlich. Ah, okay. Ich habe noch. Jetzt packt der Raffi immer seine Liste aus. <lacht> ja, um mal wieder ein Klischee zu bedienen. Ich fand die Musik sehr schön während der Szenen mit den äh, Salurians. Da hat sie mir gut gefallen. Ansonsten fand ich sie eher anstrengend während der ganzen Folge. Aber gerade am Anfang, als sie noch in die Starryons noch in die glitschigen Höhlen hinabsteigen, um die Schildkrötenkrieger zu erwecken, die übrigens gar nicht so viele waren, wie es da aussieht, sondern einfach vom Spiegel gestanden haben.
1: Und übrigens, ich habe mir aufgeschrieben, das haben sie die ersten 30 Minuten gemacht. Also sie haben sonst nichts gemacht, sie haben nur ihre Leute aufgeweckt.
0: Ja, ja. Gemach, ja, gemach. So schnell sind wir nicht. <lacht> Gute Pläne brauchen Zeit. Dann, was mir aufgefallen ist, diesmal vermutlich, weil ich schon wusste, worauf es hinausläuft, aber ich fand es halt sehr offensichtlich, dass hier das Hexachromite direkt schon in Folge 1 vorgestellt wird. Der gesagt hat gesagt, das löscht alles Seeleben aus. Alles, was im Meer lebt, stirbt davon. Mhm. Winky, winky. Wer greift uns an? Oh, die Vogelmenschen. Scheiße. <lacht> <lacht> fand ich halt ein bisschen sehr... Ähm,
1: ja, man wusste, was kommt.
0: Ja, das Ganze ist, habe ich mir hier notiert, ich weiß auch nicht genau warum, beeinflusst von Earthshock, weil das wohl relativ gut wegkam, die Staffel davor. Viele kurze Sequenzen, viel Action, wenig Dialog. Und ich finde, das merkt man hier, versagt das System aber ein bisschen, weil es nicht ja. wirklich Action ist mit den kriechenden Kriegern. <lacht> ist halt ein bisschen, wir brauchen Action! <lacht> <lacht>
1: ja, ich glaube auch bei solchen Folgen, bei denen man ähm, auf Action setzt und nicht so viel Plot hat, ist natürlich Zeitdruck und schlechte Kulisse doof. Mhm. Also ist eine doofe Kombination. Ja, Hättest ja. du jetzt Charakterdarsteller gehabt, die einen ähm, Dialog voller emotionaler Tiefe dahinrotzen in zehn Minuten, wärst du vermutlich weitergekommen.
0: Vermutlich, aber was bringt so ein emotional tiefer Dialog, wenn gerade die Schildkrötenkrieg <lacht> auf die ne? Und dann einst! Oh, wie war mir, als ich sah des Krötenkriegers Gesicht. Oh! Ne, also, ich, das hätte es auch nicht gerettet. Oh. oh, oh, dann ist in Episode 1 etwas, was mir Janet Fielding noch ein klein bisschen unsympathischer macht. Ist sie ja eh. Und zwar weigerte sie sich aus, ich zitiere, feministischen Gründen, die Szene zu spielen, in der... Eigentlich Tigen den Aufzugknopf falsch drücken sollte, was dann, äh, ich glaube, Turlow übernommen hat. Frauen und Technik? Ja, so ungefähr. Ich glaube, da wollte sie nicht, da hat sie gesagt, nee, das ist äh, aus feministischen Gründen sage ich nein. Dabei dürfte sie schon die Tür aufstoßen. <lacht> <lacht> ne, ganz schön gierig, das kleine Stück. Ich finde, die sollte für die Emma schreiben. Ja. Und dann äh, pünktlich kurz vom Cliffhanger, eine der bekanntesten Dr. Who Catchphrases überhaupt, wenn man es so nennen darf, When I Say Run, run. Und das mag ich ganz doll, denn der, der, der Cliffhanger ist. Einst, als ich war, ein kleiner Raffi, bekam ich geschenkt, oh, von der Insel, verschiedene von VHS überspielte, auf dem Fernsehen aufgenommene Dr. Who folgen Da war auch diese bei und das ist einer der Cliffhanger, in den ich mich mit der größten Freude erinnere, weil ich ihn relativ gut inszeniert fand für Dr. Who vor allem im Vergleich zu siebter Dr. Cliffhanger Cliffhanger. Mhm. Und das ist, wie der Doktor den Backflip macht runter ins Wasser. Natürlich bricht das halbe Set fast zusammen kurz vorher. Aber die Szene, wie er dann ins Wasser fällt, fand ich relativ gut und macht mir auch heute noch große Freude. Peter Davison behauptet in Ekras ganz kurz, dass er sich mittlerweile selbst überzeugt, dass er da runtergesprungen ist, <lacht> weiß aber, dass es vermutlich ein Sandman gewesen sein muss. Ich finde, es ist wirklich ein guter Cliffhanger. Dass, ja gut, dass Tigen und Tüller dann da runterglotzen und sagen, nee, lass ihn schwimmen, ja, trinkbar. Das nicht, aber der Sturz war toll. Und dann dieses leichenhafte Wieder hochkommen fand ich schön. Ich hätte auch da den Cliffhanger belassen.
1: Äh, ja, fand ich auch. Den Cliffhanger an sich fand ich aber sehr unlogisch. Also der Doktor wird ja in die Enge getrieben, er dreht sich nochmal kurz um und ist kurz abgelenkt. Ja, ja. Und dann fliegt er da runter, man weiß nicht, warum er abgelenkt ist.
0: Ja, es, es sieht halt, als ob man möchte nochmal nach Tegan und Turlo gucken, aber es sieht eher, mhm. aus, als würde er ihn zugrinsen und winken wollen. <lacht> ja, ein bisschen und dann, dann
1: <lacht> so ein Salto rückwärts über die Brüstung. Genau, machen. aber den, den Salto rückwärts fand ich halt, wie gesagt, sehr gut. Den fand ich gut, ähm, dass dann äh, Tegan danach Dr. Doktor, Doktor schreit, hätte ich sinnvoller gefunden, sie hätte halt es vorgeschrieben dann hätte er sich ja umdrehen können. Genau. Sorgenvoll und dann nicht hüpfen, aber fallen können. Und äh, warum jetzt Torlo dann meinte, ne, der ist nicht mehr zu retten, der ist tot.
0: Ja, Torlo immer nur, das darfst nicht vergessen, er wollte den Doktor ja töten, der hat eigentlich auch keinen Bock, der möchte da weg, <lacht> dem ist das zu gefährlich.
1: Ja, aber hat sich mir jetzt auch nicht so erschlossen. ich meine, der Sturz war jetzt nicht so tief, hätte man ja nochmal gucken können, ob der nicht vielleicht doch, ne? Zumal der ja dann auch regenerieren müsste. Ja,
0: das weiß man nicht, er kann ja auch tot sein, ne? Bedenke, ah. der Undoktor ist ja auch ersoffen in Turn Left.
1: Hm, ja. Ne? Ja, äh, ne? 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 ich fand es schön, aber trotzdem so ein bisschen ne, ein bisschen mau. Jo,
0: ich persönlich wäre auch gesprungen und hätte versucht, ihn zu retten, aber ne, drauf geschissen, wenn du einmal weißt, wie die TARDIS fliegt, bist du da weg. Hätte einen auf Thomas Brewster gemacht. Äh, Peter Davison erzählt dann voller Freude in Extras auch, wie kalt das Wasser war, in dem er in den darauffolgenden Szenen unter Wasser geschwommen ist. Finde ich für Dr. Hu auch relativ gut, so Unterwasseraufnahmen. Mhm. Das, das wirklich, des Doktors, der schwimmt und nicht einfach eines Monsters oder so und auch keine mhm. Trickaufnahmen, sondern dass man wirklich den Schauspieler nimmt, ins Wasser steckt und eine Unterwasseraufnahme macht, finde ich im Rahmen der begrenzten Zeit, was, wobei das nicht im Studio war, sondern natürlich eine Außenaufnahme, aber relativ gut. Ja. Das, ich, ich glaube, es sind neben den Modellaufnahmen die schönsten Szenen in, in, der ganzen,
1: in der ganzen Folge. Für mich ist der Mörker am schönsten. <lacht> Nein, ich mag den wirklich, aber gut. Okay, für dich ist es, für dich ist es der schwimmende Doktor, ist in Ordnung. Okay. Oh, ich habe dann einen Gag. Du
0: hast, du hast einen Gag oder du hast einen Gag? Der, gefunden? der
1: Doktor, hat Nein, der Doktor trägt zu einem Gag bei, der öfter gemacht wird. Und ich weiß, dass du ihn lustig fandest. Und Ich fand ihn total bäh. Weil. Ich, ja. Ja. Dazu möchte ich sagen: Getragen werden dort ziemlich eklige Plastikanzüge.
0: Oh, ja, du hast auch die Extras gesehen, ne?
1: Ja. War das Peter Davison, der erzählt hat? Ich nein, glaube. Das war
0: einer der anderen Schauspieler. Das
1: ist einer der anderen? Ja dass man halt ganz furchtbar natürlich in denen geschwitzt hat, weil Plastik
0: mhm.
1: und äh, Scheinwerfer. Mhm. Genau, und ähm, am Ende des Tages hätte man da wirklich viel Flüssigkeit drin gehabt, die auch relativ dunkel war.
0: Und hat sie aus den Schuhen rausgießen. Genau, kann.
1: und konnte sie aus den Schuhen rausgießen. So. Und der Doktor hat so ein Ding an. Und das bemüßigt Leute, ihn immer zu fragen, what have you been eating? Das war aber nicht sein, sondern ein ausgeliehener Anzug. Genau. Das heißt, es ist auf seinen Vormann zurückzuführen.
0: Ja, und Tegen sagte später auch nochmal.
1: Ja, und ich fand das total eklig und du fandst das witzig, ne?
0: Ich fand es ganz witzig, weil es vor allem nicht, soweit ich weiß, nicht geskriptet war, weil Peter Davison immer versucht hat, gerade in dieser Zeit ein bisschen Humor wieder reinzubringen, weil ähm, nachdem JT übernommen hatte, ist natürlich Doctor in so ein bisschen Ernstrichtung gegangen, weil ihm natürlich vorher das etwas Bekloppte von Tom Baker nicht gefallen hat. Und er hat halt versucht, das so aufzulockern und das fand ich dann doch relativ lustig, im Gegensatz zu dem Kack mit der Tür. War das fast schon Nobelpreiswitz? Ja, das
1: stimmt. Hm.
0: In Teil 2 rennen ja gerade Töller und Stiegen dann ziellos mhm. durch die Station. Es stand wohl im Skript eine Szene, in der die beiden in so einer Art äh, Sonnenbankraum sich verstecken müssen und dafür halt ihre Klamotten ablegen, um dann den Rest der Folge etwas nackiger durch die Gegend zu laufen. Ähnlich wie man das in Terminus bei Nissa gemacht hatte, wollte man dadurch halt einfach mehr ein bisschen mehr Körper betont zeigen, dass auch, dass auch die Daddys und die Mamis ein bisschen mehr Freude haben. Ich bin äh, bei Janet Feeling ganz froh, dass man es gelassen hat, muss ich sagen. Und wenn ich mich an Planet of Fire richtig erinnere, brauche ich auch Turlows Traumkörper nicht unbedingt im Badhöschen die ganze Zeit sehen.
1: Ich erinnere mich an was ganz furchtbares anderes, nacktes. Oh, was denn? An ganz viele Knöchel. Ach ja,
0: aber bei den... <lacht> ja.
1: <lacht> Weil irgendwann ist mir dann mal aufgefallen, dass ganz viele Offiziere da Slipper ohne Socken getragen haben. Das war wohl da der letzte Schrei. Die
0: Standarduniform.
1: Ja, zu der Standarduniform Slipper ohne Socken zu tragen, sodass man die Knöchel sieht. Ich weiß nicht, was man sich da gedacht hat beim Militär. Vielleicht lassen Sie es auch kühl. einfach so ein bisschen leger da auf ihrer ähm, Seabase.
0: Ja, vielleicht je nachdem, wo man ist, tropft schon durch die Decke und dann ist irgendwie steht so knöchelhoch das Wasser und dann wollte man halt nicht unbedingt die Schuhe. anziehen. Ich weiß es nicht. Ja, für die Leute, denen jetzt auch schon so langweilig ist, wie es uns war zu der Zeit, in Episode 2 sieht man Lin Tai als eine der ja, Computerbedienerinnen im Vordergrund. Die kennen wir aus Battlefield. Das ist die Chinesin, die mit Ace da rumhängt. Die Cole ja so mag. Du okay. erinnerst dich nicht. <lacht> <lacht> ja, doch nix. Was ich ein bisschen seltsam auch sehr vom Skript hingebastelt fand, war, dass man die TARDIS einfach nicht zugemacht hatte. Ne? Nur damit die anderen da reingucken können, können sagen, boah,
1: krass ja. hier. Habe ich mir auch aufgeschrieben.
0: Sehr schön. Ich glaube, für zwei 2 habe ich sonst auch nicht mehr viel. Ich näher mich so dem, dem Ende. Was ich ein bisschen seltsam fand, war, dass die Strahlenschutzanzüge, das sind besagte Plastikanzüge, die du mhm. sagst, natürlich aus produktionstechnischen Gründen, vorne offen waren. Das heißt, damit du das Gesicht der Leute sehen konntest und mhm. die Kamera sich nicht spiegelte, mhm. hatte man vorne ein Loch. Ist bei Strahlen ein ein bisschen doof, oder? Na, nee, mir geht's gut. Nee, nur mein Gesicht ist verstrahlt. Rest, ich kann auch Kinder kriegen, aber ich sehe dich nicht.
1: Das war eine ganz fortgeschrittene Technologie. Die hatten eigentlich so einen Schutz drin. Den hat man nur nicht gesehen.
0: Natürlich. Mhm. aber die Plastikfolie beim Rest den Kopf, die musste sein
1: hat nicht, ich glaube Peter Davison selbst gesagt ähm, er hat sich das Recht herausgenommen keinen Helm zu tragen Nee, einer der, der, der Leute, die
0: den Helm tragen mussten, hat gesagt Peter Davison als, also. als, als Hauptdarsteller hat sich das Recht genommen, so einen Helm nicht tragen zu
1: müssen ja, ich wusste doch, irgendwas war da
0: mit Recht Episode 2 endet dann mit dem, einem der größten Highlights zumindest für Pia, der Mirka kommt uh. Und ja, es endet, es endet leider nicht nur damit, dass der Mirka kommt, sondern es endet fast damit, dass Mirka Tigen hilft, unter der Schaumstofftür hervorzukriechen.
1: Ja, das ist ja aber nicht das Ende, das ist dann der Anfang der nächsten, oder? Sonst hätten wir ja keinen Cliffhanger.
0: Ist es das? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das so verdrängt, wann, welch, welcher Kack wann kam. Ich glaube schon.
1: Ja, ist ja. die Spannung weg.
0: Interessant ist die Geschichte, dass ähm, die Szene, bevor die Szene gedreht wurde, musste der Mirka natürlich irgendwie hinter das Tor... Man hatte dann die Pferdemenschen im mirka praktisch da reinbuxiert und dann ist ihnen aufgefallen, daran können sie sich nicht drehen. Das heißt, die haben die armen Leute nochmal rausstratzen <lacht> lassen, dann mussten sie sich umdrehen und wieder rückwärts zurückwandern. Was wohl ein tierischer Akt war, ähnlich wie das Anziehen des mirka weil mhm. die da wohl die Beine nicht gerade machen konnten und wenn sie einen Fuß ganz drin hatten, passte der andere nicht mehr rein. Das heißt, die mussten gleichzeitig irgendwie mit beiden Beinen, muss ein ungeheures Theater gewesen sein.
1: Mhm. Und wegen der frischen Farbe muss es auch um, sehr streng haben und muss ja auch ein bisschen Dusselig wohl gemacht haben. Ja, der und, eine hat
0: es bis heute nicht. Das
1: <lacht> genau, der Mann, der das Hinterteil gespielt hat, wurde sehr häufig interviewt. Der hat also ganz viel ähm, Screentime in den Extras, mhm. während der Mann, der vorne drin war...
0: Ja, einmal kurz irgendwie und da wirkte halt auch ziemlich... Äh, wird wie aus dem Altenheim
1: rausgekarrt und ähm, ne, sagen sie mal ein paar Worte. Äh,
0: nee. <lacht> nee. Mörker.
1: Ansonsten fand ich den Mörker sehr niedlich. Tatsächlich. <lacht> ein bisschen drohlich, aber... Sehr, sehr niedlich, ja.
0: Nee, ich nicht. Ich finde den Mörker durchweg doof. Ich finde die Idee des Mörkers gut, ich finde die Umsetzung bescheiden.
1: Was mir immer noch nicht ganz klar ist, unterscheiden Und
0: ist... Scheiden hätte ich gern Schissen gesagt, ja?
1: Okay. <lacht> wie der Mörker eigentlich kontrolliert wurde.
0: Ja, kontrolliert und vor allem, wie die kommuniziert haben.
1: Ja, das wurde nicht gesagt, oder? Habe ich irgendwas verschlafen?
0: Entweder habe ich es auch verschlafen, oder... Ich würde sagen Telepathie. Ansonsten sieht man nur, Mirka rennt irgendwie rum.
1: Der Mirka hat gerade das und das
0: gesprochen. <lacht> mhm, 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 okay. Was mich allerdings viel mehr hat als der Mirka in Episode 3 sind Törlows Ringelsocken. Achte drauf, es ist die größte Freude in der Episode 3. Ja. ja.
1: <lacht> äh, okay, äh, wenigstens trägt er mal Socken.
0: Ach, und ich habe es mir hier notiert, vermutlich, weil es da in den Subtitles stand. Die Uniformen, von denen du redetest, also sprich diese, mhm. diese Suits, waren so warm, dass die Schauspieler extra Geld bekommen haben. Cool, die dieses, Zuschlag? Ja.
1: Ach ja. Hitze,
0: Hitzezuschlag oder ne, für Unannehmigkeiten. Ich, ich vermute auch, wobei ich mich bei Dr. Hummer frage, wie viele Kostüme gab es, bei denen man das nicht hätte zahlen müssen? Also, ich glaube, das war ja alle Nase lang so. Allerdings sind wenige Sets so hell beleuchtet worden. <lacht> Insofern war es noch nicht wirklich extra so wärmer. Äh,
1: Im Zusammenhang mit dem Mörker habe ich mir noch aufgeschrieben, dass der auch beschossen wird von den Offizieren, mhm. die da auch ewig in einer Reihe rumstehen. Genauso, glaube ich, wie wenn sie mit den äh, Sea Devils ähm,
0: Oh ja, darf ich? Und,
1: ja, da. ah, das darfst du gleich. Also sie stehen da, schießen auf den Mörker. Und irgendwie wirkt es wirklich sehr, sehr unecht. Also dass die Waffen jetzt in der Zukunft vielleicht nicht unbedingt einen Rückstoß haben, ist okay. Es sind ja auch Laserwaffen, mhm. müssen sie ja nicht. Man hört halt so ein komisches Geräusch, das aber auch nicht so wirkt, als käme es direkt von den Waffen. Man sieht, dass es beim Mörker raucht. Aber ich fand, es halt nicht so gewirkt, als würden die wirklich mit diesen Waffen schießen. Das irgendwie sehr seltsam.
0: Also ich fand, das Ganze wirkte, also jede jede Kampfszene, vor allem zwischen den Soldaten an Bord und den Silurians-Sea-Devils, äh, wirkte wie so ein Krieg um 1800 Piefedeckel, wo man wirklich im Stellungskrieg fünf Meter gegenüber stand und mit den wirklich schlechten Waffen eine halbe Stunde auf sich schoss, bis mal einer umgefallen ist. Mhm. Nee, also wie gesagt, da hätte man andere Wege finden müssen. Also vor allem dadurch, dass die Silurians dann nur noch so schleichen, als hätten sie die Gicht... <lacht> Ne? Stehst du so, stehst du so einer schleichenden Schildkröte drei Meter gegenüber und schießt trotzdem fünfmal daneben. Das musst du erstmal schaffen. Da bist du mit Recht auf dieser Basis, würde ich sagen. Also da hatte, da hat, da hast du dann auch auf, auf der, auf der Welt, an der Oberfläche keine. Man keine muss Aufgabe aber sagen, mehr, aus Solidarität
1: oder? haben sich ja die Menschen auch nicht bewegt.
0: Nee, nee, die stand ja genauso
1: starr da, auch wenn sie,
0: wo wollten sie auch hin, ne? Studioplatz war nicht so <lacht> wieder. Also das ist wirklich traurig und schwachsinnig ist mir beim ersten Mal aber auch nicht so furchtbar negativ aufgefallen. Ich dachte, das muss so sein, bei Doktor. <lacht> aber es tut wirklich weh. Was mir aber gut gefallen hat, ist, dass man das Design der Salurian Waffen behalten hat. Diese großen runden Strahler mhm. im Grunde. Die haben mir nämlich im Original sehr gefallen. Hier auch. Aber das war auch so das äh, Einzige, das Einzige, was ich gut fand.
1: Muss jetzt noch, muss jetzt noch erzählen, was die Ärztin macht.
0: Darf ich? Ich habe es tatsächlich als nächsten ja, Punkt du musst
1: das, Ja, du musst das erzählen. Weil du hast es mir schon, bevor ich das geguckt habe, erzählen gesagt, achte drauf, achte drauf. Du weißt auch genau, wann es soweit ist. Und <lacht> es war so.
0: Ja, also für die Leute, die die Folge nicht gesehen haben. Ich, ich sage euch, guckt es euch an. Es, es lohnt sich allein wegen dieser Szene. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, da kommt dieses zweieinhalb Meter große grüne Pferd, wackelnd, weil natürlich ne, mit Gerüst auf den Schultern ist es nicht die stabilste Konstruktion, wackelnd ums Eck, dann kommt Ingrid Pitt mit ihrem vergewaltiger Papageiengesicht in einem wirklich hübschen Outfit ums Eck und in einem Anfall von Ultra-Realismus <lacht> nimmt sich der Charakter von Frau Pitt heraus, das grüne Pferd mit Karate besiegen zu wollen. So, das Ganze wird noch viel trauriger, wenn man diese Szene wirklich sieht, weil sie nimmt ein Bein hoch, macht, Heia! kriegt ein Elektroschockfeld um, ist tot. Und es ist fast bittere Ironie, wenn ich folgenden Satz vortragen muss, der auch in den Commentary-Subtitles stand. Ich glaube ihn aber irgendwie. Der Karatekampf gegen den Mirka war die Idee von Ingrid Pitt, denn sie hatte Martial-Arts-Erfahrung. Ja. Bruce Lee ist nichts dagegen. Hey! Bruce Lee gegen Mr. Ed. Teil 2. Dann geht's weiter mit den Sarurians, die halt immer noch irgendwie zum Kampf verschleichen. Diesmal sieht man aber dann ganz eindeutig, dass die Schlaghosen tragen
1: ja. und
0: dass in mehreren Szenen die Masken hinten nicht ganz dicht sind und man halt sieht, wo die Masken hinten ins Kostüm gesteckt hätten werden müssen, aber nicht geworden sind. Ist aber, aber wie gesagt, auch, nicht, ich sagen, ist aber natürlich auch der wenigen Zeit geschuldet. Es sind wirklich viele Szenen drin, die halt nicht geprobt wurden. und sagte, mach das jetzt, zack, 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 Wir weiter. nur einmal drehen. Es fehlen zwei Wochen. Also den Mut muss man schon bewundern, ob es geklappt hat oder nicht.
1: Würde ja, glaube ich, ansonsten jetzt auch nicht so arg stören. Wenn jetzt sonst alles, ne? Wenn die Story vielleicht anspruchsvoller wäre oder so, dann wird man darüber hinwegsehen. So sagt man natürlich, da schleichen die jetzt schon irgendwie zwei Stunden durch die Gegend. Das tun sie
0: tatsächlich. Ich meine, Schildkröten, ne? Was war das da? <lacht> yes, nicht, nichtsdestotrotz. Äh, das Ganze, ja?
1: Ich habe eine Überleitung. Ach. Wer nämlich nicht mehr schleicht. Tigen schleicht nicht dauerhaft. Ne, die hat aber Fuß, aber das wird schnell besser, Das wird ne? ganz schnell besser. Die lag ja erst unter einer Tür. Auch der Doktor konnte ihr nicht helfen. Dann dritter Mörker aber auf einer Seite unabsichtlich drauf, Tür fluppt hoch. Oder mhm. Tür oder Wand, ich weiß es gar nicht mehr genau. Tür, Stahltür. Stahltür, okay. Mörkert tritt drauf, guckt ein bisschen doof, aber Tigen kann sich natürlich befreien dann. Mhm. Und ähm, sie humpelt am Anfang noch und das wird dann auch besser. Man denkt sich, okay, mhm. ja. ne Aber irgendwann hört es vollständig auf. Und ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeitrahmen die Folge spielt, aber lass es eine Stunde sein oder so. Kann also nicht sein, fand ich ein bisschen komisch.
0: Ja, aber es hat eine ganz einfache Begründung. Welche? Wie widerlich antifeministisch wäre es gewesen, wenn man sie länger hätte humpeln lassen. Genau. Als würden Frauen humpeln. <lacht> du dreckiges Sexistin. Das Ganze endet dann mit dem Tod von Nielsen, glaube ich. Und der hat danach äh, auch eindeutig grüne Farbe am Ärmel, nachdem der Mirka über ihn hergefallen ist. Man ja. kann natürlich sagen, der Mirka sabbat einfach unheimlich viel <lacht> in grün. Es gab aber wohl ganze Szenen, gerade in Teil 3 und 4, in denen Peter Davison und Janet Fielding nur von einer Seite gefilmt werden durften, weil die rechte Seite halt grün verschmiert war, nachdem sie den Mirka berührt haben. Dafür, finde ich, ist es relativ gelungen. Wenn du sagst, wir haben keine Zeit, uns nochmal zu drehen, ihr seid halb grün verschmiert, nehmen wir es halt so auf, da muss ich den Regisseur dann tatsächlich ein bisschen loben. Ja.
1: Wir haben, glaube ich, gar nicht gesagt, warum die beiden, also die Ärztin und Nielsen, überhaupt böse sind.
0: Es sind Oder Ausländer.
1: Es sind welche von dem anderen Block im Prinzip, mhm. von den von der gegnerischen Seite. Die Russen. Sozusagen. Ja, und die haben den armen Studenten so manipuliert, dass er eigentlich für sie arbeitet halt. Er hat auch jemanden umgebracht dann und wollten dann halt ihn... Ja, unter ihrer Gewalt wissen, weil er ja derjenige ist, der sich mit der ja, Atomwaffe nicht verbinden kann, mhm. mit dem Computer verbinden kann, die Atomwaffe zünden kann, so. Und die versuchen dann halt am Ende, als alles zugrunde geht, abzuhauen in irgendwelche Rettungskapseln oder so. Und ja, dabei begegnen sie dann halt auch dem Murker und den Sea Devils. Mhm. Nur falls sich jemand wundert, warum wir sagen, die waren böse, die waren Einfach böse. Einfach wir
0: brauchten noch irgendwas Böses auf der Station. Ja, in der Episode 4, das ist übrigens interessant, ich meine... Notizen werden immer kürzer gegen mhm. Ende der Folge, weil halt das meiste, was man sagen kann, sind so Allgemeinplätze und die haben man halt am Anfang schon gesagt. Mhm. Und interessanterweise werden die Fehler immer mehr ähnlich wie bei Shada, wenn man sich die Rekonstruktion anguckt mit Tom Baker, gegen Ende, also gegen den hinteren Episoden, immer weniger Szenen existieren und immer mehr Tom Baker erzählt. Wahrscheinlich hier immer weniger Zeit, da um den Rest zu drehen. Und es sind halt viel mehr Sachen, wo ich sagen würde, oh Gott, das kann man doch so, hätte man nicht stehen lassen können. Ähm, das, der große Showdown ist dann auf der Brücke, mhm. dieser Sea-Base, also im Endeffekt dem einzigen großen Raumcomputer, den wir gesehen haben. Und die Sea-Devils gehen halt von der Brücke ab, nachdem da alles erstmal geregelt mhm. ist. Und die Schauspieler stoßen tatsächlich aneinander. <lacht> Zwar also, Punk, Punk. Ich denke aha, <lacht> lasst man so stehen. Die sehen natürlich nichts, die Armschweine, aber das hätte man normal noch drei, vier Mal vielleicht drehen können, aber wenn keine Zeit ist. Und da wird es dann halt wirklich auffällig. Wenn man vorher bei so ein paar Sachen wirklich hingucken müsste, aber das ist schon äh, hart.
1: Ja, das stimmt. Ich habe noch eine Kleinigkeit, das ist jetzt nicht so hart wie Schildkröten, die sich umrennen, aber ich fand es trotzdem ein bisschen unlogisch. Und zwar sind äh, Turlow, Tigen und noch jemand, der mir jetzt gerade entfallen ist, kurze Zeit eingesperrt. Bulig? Das War kann sein. Kann sein. Und äh, Turlow hat eine Idee, wie sie entkommen können. Er öffnet nämlich einen Luftschacht, hm. legt das Gitter des Luftschachts in den Gang mhm. und zieht den Stuhl wieder weg. Es wäre doch leichter, wenn er das Gitter rausgenommen hätte, sodass man schön durch den Gang riechen kann. Den Stuhl aber da gelassen hätte, damit man auch hochsteigen und in den Gang reinklettern kann, oder? Eigentlich mache das nur ich so, wenn ich entkomme.
0: Vielleicht hat er Anlauf genommen und fliegt.
1: <lacht> ja gut, aber es waren ja noch zwei Leute da, die vielleicht auch nachkommen wollten, ne?
0: Fragt mich nicht. War halt keine Zeit mehr, ne?
1: Okay, aber fand ich ein bisschen. Da
0: hat mich spannend. auch, glaube ich, langsam die Lust beim Gucken verlassen. Was mich dann aufregt, ist, dass die Saurians zufällig ein Gerät dabei haben, was halt diesen diesen sync operator nutzlos machen ja. muss. Den brauchen wir nicht mehr. Und zufällig hat die seit Milliarden Jahren schlafende Rasse von Echsenmenschen genau das Gerät, was wir jetzt brauchen, um diesen Atomkrieg aufzulösen. Das, finde ich, war dummes oder faules Schreiben. Also natürlich muss man irgendeinen Workaround finden, aber so? Also da hätte man auch sagen können, wir haben ja einen Knopf mitgebracht, da brauchen wir nur drücken und es geht. Fand ich schade. Was ich allerdings sehr gut fand, optisch, war dann die Reaktion auf das Gas, wo dann halt der ganze schaumende Glibber aus den Salurians raus spritzte mhm. und lief. Das fand ich relativ schocking.
1: Ja, vorher, bevor sie äh, mit ihrem Glibber und so weiter, ne, äh, müssen sie ja den Kommandanten mehrere Male missbrauchen für ihre Pläne mit, wegen des Handabdrucks. Also, ich weiß nicht mal, mhm. Handabdruck, Daumenabdruck, irgendwas. Und ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Dieser Mensch steht da und er will das natürlich nicht, er weiß, aber er, er muss ihnen helfen, er hat keine andere Wahl. Und macht die ganze Zeit irgendwie nur so ein klingonisch ehrenvolles Gesicht. Ich weiß nicht, ob ich das für eine gute schauspielerische Leistung halten soll, oder... Das kannst du dir anderes.
0: aussuchen. Ich fand es ein bisschen, bisschen einfacher. <lacht> ich fand's nicht so toll. Was ich dann ein bisschen dämlich finde, und da gebe ich äh, Turlow sehr recht, der dann dem Doktor entgegen, der Doktor versucht, die Saludien so zu verteidigen gegenüber den Menschen. Und Turlow sagt ja, aber es macht ja keinen Unterschied, was sie jetzt vorhaben. Sie wollen hier ein Genozid mhm. begehen. Ob sie jetzt vorher wurde oder nicht, das ändert da nichts dran. Ich finde, da, da hat er schon ganz recht. Jo. Und jo. wie gesagt, das finde ich dann auch schwierig, also zu rechtfertigen von des Doktors Warte aus.
1: Ja, ich fand auch die Idee von wegen, ähm, wir tilgen die Menschen jetzt gar nicht mehr durch Völkermord von diesem Planeten, sondern wir lassen sie das selbst machen,
0: Ja, halt fand, ich, Ausrede, ne?
1: fand ich generell äh, ganz gut, aber vorher sah der Plan ja anders aus. Und ich frage mich jetzt, ist das moralisch wirklich vertretbarer?
0: Nö.
1: Finden die Salurians aber schon.
0: Mögen die erfinden, aber die, die finden ja auch, es ist schlau, langsame Schildkröten als Superkämpfer <lacht> anzusetzen. Ich sehe das
1: anders. Ja, also das fand ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt die fünf Kaninchen zertrampel oder ein Kaninchen anstachel, dass es seine Kumpanen umbringt, ist doch...
0: Das gleiche für mich, ja, sehe, ja. Ich, sehe ich ähnlich, aber funktioniert hätte es so oder so. Oh, ich habe mir noch was notiert, das habe ich vorher nicht gesagt. Einer der Salurian darsteller macht sich seine Hose kaputt. <lacht> Das sieht man auch ganz deutlich. Und interessanterweise sind die Salurians nicht ganz so anfällig für das Hexachromite wie die Sea Devils. Denn die sind ja als Fußvolk relativ schnell platt. Wohingegen dann natürlich die ähm, Salurians noch eine große Rede halten dürfen. Mhm. Und sich ein bisschen beschweren, wie furchtbar es alles ist. Fand ich auch sehr willkürlich.
1: Ja, es war halt auffällig, dass manche sofort im Prinzip dahin gesiegt sind. Und mhm. andere hatten dann auch
0: ne, ein bisschen schöne Screentime. Zeit. Ja, und am Ende sind alle tot.
1: Ja, das macht den Doktor traurig. Zurecht.
0: <lacht> There should have been another way. Ja, ich glaube, das das Zitat für den fünften Doktor, oder? Mhm. Und ja, er hat recht. There should have been another way. Das <lacht> sehe ich ähnlich. Äh, wobei, einer lebt noch und das ist Bulik. Weil der wurde ja nicht von irgendeinem Sea-Devil erschossen. Mhm. Und ist natürlich auch nicht anfällig für das Gas. Ich frage mich, was der so tut. Ne? Der Doktor geht dann mit Tölle und Tigen mhm. Und der hängt da rum. Lauter Leichen. Ja. Der hat ordentlich Erklärungsarbeit zu leisten, vermutlich. <lacht>
1: Ich denke, der fängt unweigerlich an, seinen Bericht zu schreiben.
0: <lacht> Weil
1: er weiß es dauert ein bisschen.
0: Genau, sie haben noch Lebensmittel für drei Wochen. Ablöse kommt in zwei. Wir brauchen einen langen Bericht von Ihnen. Ja, ihr merkt, es ist eine etwas konfuse, kurze Besprechung. Ich weiß dazu auch nicht mehr zu sagen. Ich habe die Folge jetzt beim nochmal gucken sehr wenig genossen, muss ich sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, für die Folge war das schon relativ ausführlich, finde ich. Für das, was es zu sagen gab.
0: Ja, die meiste
1: Zeit ist halt Schildkröten kriechen durch die Gegend. Grünes Monster wankt ein bisschen durch die Gegend. Ja.
0: ja. D D und Dok
1: Pit. Doktor läuft ein bisschen durch die Gegend. <lacht> Companions hinterher. Es ist tatsächlich nicht viel mehr.
0: Nee, das, das stimmt leider. gesagt, Das ist eine der gradlinigsten Folgen, die ich kenne von Doctor Who. Mhm. Keine Überraschung. Gar keine. Die Folge leidet massiv unter den Produktionsproblemen, die sie hatte. Wirklich massiv. Also vom Drehbuch her und von der Idee her finde ich sie gar nicht so schlecht.
1: Mhm.
0: Da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Mit entsprechender Produktionszeit und vielleicht ein bisschen mehr Geld hätte das Ganze, glaube ich, wesentlich besser funktioniert. Bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Mhm. Aber ja, so ist es eigentlich eine Folge, für die man sich entschuldigen kann. Also ich, Es wäre keine Folge, die ich jemandem anraten würde, der gerade von Juhu kommt oder der von Dr. Hu gar keine Ahnung hat. Sie ist beim Gucken schwer verdaulich. Man muss der Folge doch dann sehr zugute halten, was sie gewollt hat, nicht das, was sie gekonnt hat. Mhm. Und das ist manchmal etwas schwierig. Was gibst du Schöne denn?
1: letzte Worte.
0: Ach, na, 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 fertig sind wir noch nicht. Äh, mit der Folge schon. Was gibst du für eine Wertung?
1: Ich habe vergessen, mir darüber Gedanken zu machen.
0: Lass dir Zeit, Besprechung war kurz genug. <lacht>
1: ich könnte jetzt auch noch mal meinen Gedankenteil haben. Also wäre sie mittelmäßig, wäre sie ja so um die fünf rum. Mhm. Sie ist aber schlechter. Mhm. Der Mörker ist aber wiederum sehr süß. Oh Gott. Ich schwanke ein bisschen zwischen einer 3 und einer 4,
0: mhm.
1: weil ich halt äh, den 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 Gedanken und was halt gewesen sein könnte, das Konzept ganz gut finde, aber natürlich mhm. ja das bewerten muss, was einfach da war. Mhm. Und das ist ein 3,5er. Hm.
0: Ja, ist schwierig. Ich hänge der Folge noch ein bisschen nach, weil ich sie damals auf VHS eigentlich ganz gerne mochte. Mhm. Ich mag in dieser Folge Peter Davisons neue Kurzhaarfrisur. Ich mag ähm, die Idee dahinter und komischerweise mag ich auch die Sets, auch wenn sie total überbelichtet und locker sind. Ich finde sie irgendwie nett. Vor allem mhm. mit, dem, mit dem großen Wasser in dem Graben und das finde ich für Dr. Who mal interessant und ganz schön zu sehen. Ich gebe die vier bis fünf mit Tendenz zur fünf. Also dadurch, dass sie inhaltlich überdurchschnittlich ist, finde ich. Produktionstechnisch, aber weit unterdurchschnittlich. Inhaltlich findest du sie überdurchschnittlich? Ja, ich finde sie ist mehr als ein Mittelmaß. Also die Geschichte selber finde ich sehr gut. Die Umsetzung ist haar haarsträubend, hanebüchend unglaublich, aber die Idee selber finde ich gut.
1: Finde ich jetzt aber die Geschichte zu wenig anspruchsvoll und, weiß ich nicht, zu ohne Raffinesse. Aber wow. gut, jedem das Seine. <lacht>
0: Dankeschön. Ne, du machst dein Ding. <lacht> Äh, ja, zur DVD noch ganz kurz. Audiokommentar von Peter Davison, Janet Fielding, Eric Seward und Matt Irvin. Habe ich nicht gehört, kann ich nicht viel zu sagen, aber Eric Seward höre ich mir auch nur sehr ungern an.
1: Das ist äh, die Lester-Keule, ne?
0: Genau. Äh, dann haben wir The Death, das ist ein making Off, Dauert 31 Minuten. Äh, sind sehr, sehr schöne ähm, CGI-Aufnahmen von den Modellen nochmal bei und von den Gängen und so. Äh, von Rob, oh Gott, Siemenhoff heißt er, glaube ich. Der macht relativ mhm. viel für die DVD-Extras. Ian Levine äh, ist dabei, sagt aber nicht viel, ich glaube nur am Anfang kurz mhm. ein paar ja. Sätze. Und äh, Peter Davison und Janet Fielding gehen richtig ab. Mhm. Die äh, haben richtig Spaß über die Folge abzuziehen, finde ich sehr lustig. Und das Hinterteil von Mirka ist dabei. Mhm. Dann haben wir They Come From Beneath the Sea. Es ist eine Featurette äh, über die Realisation von äh, den Sea Devils, <lacht> den Salurians und dem Mirka und die Front von Mirka ist auch dabei und da merkt man eindeutig, der hat das Lösemittel von der Farbe nicht gut verknust. dem Mann geht's nicht gut. Selbst heute viele, viele Jahre danach nicht mehr. Science in Action, da redet der Mensch, der die Special Effects gemacht hat über seine Arbeit, da sieht man halt auch viel von mit den, mit den Modellen und so und generell ein bisschen, was, mit, was für Materialien sie arbeiten, ist halt so eine Science-Show, glaube ich, in Großbritannien. Trailer und Continuities sind, glaube ich, vier Minuten, finde ich immer ganz nett, muss man natürlich nicht haben und es ist ein Easter Egg drauf, auch von Matt Irwin, der halt weiter über die Modelle redet. Ist jetzt auch nicht, ist ganz interessant. Ich mochte die Modellarbeiten ja, aber ist nicht jedermanns Sache. ne? Pia wird es nicht angucken, glaube ich. Dauert auch, glaube ich, nur vier Minuten. Ist relativ informativ für die Leute, die es mögen. Ja, insgesamt schönes DVD-Release, finde ich. Vor allem, weil es sehr lustig ist. Vor allem, wenn man die Folge nicht mochte, ähm, ist man da, glaube ich, auf einer Linie mit fast allen Beteiligten. Ich glaube, es gibt nur eine Person, mhm. ist es der Regisseur, der das Ganze noch irgendwie zu retten versucht. Sagt, ja, das war ja ganz nett. Und da haben wir ja relativ gute Arbeit geleistet.
1: Ja, ich erinnere mich. Ich weiß noch nicht mehr, wer das war. Genau, es ist einer, der irgendwie, der tunlichst äh, die schlechte Produktion umgeht.
0: Ja, ja. Der halt Alle Mühe. anderen
1: sagen, das war ja nee, halt Und lachen schon, wenn man sie danach fragt. Mhm. Und er schweigt das so ein bisschen tot, ja.
0: <lacht> Betont so was ganz nett war mhm. und ja, aber nichts für. Ne? Also wenn ihr jetzt sagt, ich möchte mal was vom fünften Doktor sehen, stellt es hinten an.
1: Aber gerade die Extras sind lustig. Es ist durchaus unterhaltsam, ein bisschen langwierig mhm. manchmal. Ja,
0: die Extras machen die Folge ein bisschen wett.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir haben noch ein bisschen Post, nämlich eine Postkarte. Es ist eine schwarz-weiße, obwohl eher Sepia. Mhm. Und zwar aus der schönen Stadt Dresden. Und die Pia davor lesen, was auf der Rückseite geschrieben steht. Es ist nicht viel. Aber es war auch nur ein Kurztrip, wie ich sehe.
1: Hallo, liebes Hukas-Team. Viele Grüße von meinem sonnigen Kurztrip nach Dresden. Gruß Franziska. Vielen lieben Dank, Franziska.
0: Ich finde die Karte sehr schön. Ich mag ja. so Karten mit gezacktem Rand.
1: Sehr geschmackvoll, ja. Die ist wirklich hübsch. Ja.
0: Geschmackvoll trifft es. Und es ist auch ein schönes Papier.
1: Ja, fühlt sich schön an.
0: Vielen lieben Dank. Kommt auch mit an die Postkartenwand, würde ich fast sagen. Hätten wir sowas. Aber es kommt erstmal in die Schublade zu den anderen, die dann irgendwann nach der Renovierung hier mal aufgehangen werden.
1: Mhm.
0: Mir bleibt nur übrigens nicht bei der Pia zu bedanken. Ja, gerne doch. Nicht bei euch zu bedanken, dass ihr das durchgestanden habt. Es ist wirklich keine besprechenswerte Folge irgendwie, finde ich. Und seid Mittwoch dabei, zwar ab 20.30 Uhr, wenn der WhoCast live on air geht. On wire. On whatever. On your ears. Bis dann.
1: Tschüss.